0: E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast Touros e Ursos, pois é, sexta-feira, vocês já sabem, é dia de podcast aqui no Seu Dinheiro, e hoje eu, Vitor Aguiar, estou aqui com os meus colegas de redação, Júlia Vilt e Vinícius Pinheiro, para mais uma edição do Touros e Ursos, o podcast que fala um pouco mais sobre tese de investimento, o que está mexendo com seus investimentos, noticiário econômico, enfim, que faz uma análise sobre tudo que é importante para você que acompanha o dia a dia do mercado financeiro. E aí, Julia, tudo bom com você?
1: Olá, Vitor, tudo bem? Olá, Vini, olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. É, vamos terminar aí essa semana aí que foi... É, bastante agitada e bastante animada, ou não, né? Bastante desanimada, mas que teve muita notícia.
0: Muita, muita notícia, como vocês vão perceber daqui a pouquinho. E aí, Vini tudo bom com você? Fala, Vitor. Fala, Júlia. Tudo
2: bem? Também um olá para todos que estão acompanhando a gente. Legal aqui estar com a, com a equipe titular de volta desse podcast, que está difícil esse time se reunir. Toda hora alguém confundido, toda hora alguém de férias. Agora, finalmente, estamos todos juntos mais uma vez.
0: Equipe titular, que também é composta por você que está nos ouvindo no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, enfim, no tocador de áudio preferido e também que nos acompanha no YouTube, pois é, YouTube do Seu Dinheiro, sempre trazendo aqui o podcast Touros e Ursos. Aliás, você que está nos ouvindo, manda sua pergunta para podcast.seudinheiro.com porque a gente vai bater um papo ao longo dos programas, Certo mas vamos direto para a pauta desta sexta-feira, porque a gente tem muita coisa para comentar, e claro, a principal delas é a decisão do Copom, né? o Banco Central ele elevou mais uma vez a taxa Selic, em meio ponto percentual, isso já era esperado pelo mercado, portanto, agora a Selic está em 13,75% ao ano, a 12ª alta consecutiva na taxa básica de juros do país. E o Banco Central deu algumas pistas sobre o que ele pretende fazer daqui para frente. Ele falou que, olha, né talvez a gente tenha mais uma alta residual, usou essa palavra residual, no comunicado da decisão de juros. Então, a gente pode aí ter dois cenários daqui para frente ou mais um avanço de 0,25 ponto menor né, do que esses últimos que a gente teve de meio ponto, ou, eventualmente, até a parada do ciclo de alta de aperto monetário. Então, queria conversar um pouco com os meus colegas aqui, começando pelo Vini. Vini também acompanha de perto a decisão do Copom na quarta-feira. E aí, Vini, né? como é que vai ser o futuro dos juros aqui no Brasil? A Selic para ou ainda vai ter mais uma alta de 0,25 na próxima reunião em setembro?
2: Olha, Vitor, vou fazer aqui minhas as palavras do diretor do Banco Central, Capitão Nascimento. Para mim não vai subir ninguém. Uh, taxa básica de juros para esse ciclo quase infindável de elevação da Selic termina agora com a taxa nos 13,75% ao ano. Claro que o, o Copom, na decisão, deixou ali aquela porta aberta, entreaberta, para mais uma alta, como você falou, residual. Mas acho que esse resíduo aí vai ser guardado para um outro momento, é, não, não acredito em mais uma elevação na taxa de juros, até porque já subiu demais. E também a gente tem aquele fato de que os efeitos de todo esse ciclo de aperto monetário ainda não fizeram totalmente efeito na economia. Então, eu acho que o, o Copom aí está num momento bom para parar, até porque a gente precisa lembrar de um outro detalhe, que é o fato de que a próxima reunião do Copom vai acontecer em setembro praticamente na véspera do primeiro turno das eleições presidenciais. Então, eu vejo também, embora o Banco Central seja independente, né? agora, inclusive, de fato, na lei, eu vejo que o clima, provavelmente, também para uma alta de juros ali, né? nesse momento da corrida eleitoral pegando fogo, literalmente, eu vejo pouca possibilidade do Banco Central querer ainda colocar ali, ainda colocar mais, enfim... Mexer esse vespero ainda mais de perto, acho que vai dar munição aí para ambos os lados da corrida eleitoral. Então, eu também acho que, eu acho que o Banco Central tem motivos técnicos para manter os juros em 3,75%, também tem uma questão política ali envolvida, é, que eu, na minha visão, eu vejo que o Banco Central vai manter os juros em 3,75%, e a partir daí por um longo período. Você, Júlia, o que, que você acha?
1: Olha, Vini, eu discordo um pouco de você. Eu não acho impossível que a alta é, tenha terminado realmente e que na próxima reunião o Banco Central mantenha é, os juros em 13,75, mas eu acho bem possível sim haver a tal alta residual de 0,25, né, que é o que o mercado está esperando, embora o, o Banco Central não tenha expressado esse número né, diretamente, é, eu eu acho bem possível sim é, e, e tem alguns agentes de mercado que esperam uma selic terminal em 14%, né, nesse ciclo de alta e que só depois ela estacione aí é, nesse patamar por algum tempo e por que, que eu não acho impossível porque no comunicado né o banco central citou a preocupação fiscal aí né os estímulos que têm sido dados aí pelo governo é, que é, são estímulos que dificultam a queda da inflação, né? Então, a gente viu aí cortes de impostos sobre os combustíveis que, por um lado, né, é, despressurizam a inflação, mas, por outro, também incentivam o consumo, né? Aumento aí do Auxílio Brasil, né? Uma coisa que, justamente para tentar... É, auxiliar a população que está apanhando aí da alta de preços, é, mas que também acaba sendo aí um estímulo para o consumo por outro lado. Então, eu acho que talvez não por fatores externos, porque o externo é, agora é temor de recessão, é, são pressões mais desinflacionárias vindo lá de fora, mas por questões internas, por questões fiscais, é, eu não acho impossível que tenha essa alta aí residual de 0,25% só para segurar ali de que, de fato, a inflação vai é, começar a desacelerar, né, Vini? Enfim, queria saber aí do Vitor, né? Voto de Minerva, Vitor, o que, que você acha?
2: Desempata aí, Vitor. Você lá no nosso Instagram tinha falado de mais 0,25% ali na sua... 0,25 ponto percentual, é, quando a gente fez o bolão ali no Instagram. Depois da decisão do Copom, você mudou de opinião ou mantém esse 0,25?
0: Não, eu acho que é mais ou menos igual aquelas coisas de projeção do Oscar, né? Tem quem eu acho que deveria ganhar e tem quem eu acho que vai ganhar, né? São coisas diferentes. Eu, particularmente, acho que o Copom não deveria nem ter subido 0,50 agora, ele já deveria ter parado, porque essa Selic já está no patamar tão alto, acima de 3%, e considerando que tem essa defasagem, que você se ouvine, né? Uh, eu, eu não vejo, né, assim, acima de 3%, eu já não vejo que tipo de efeito benéfico isso pode ter. Eu acho que a gente já entra numa zona em que a alta da Selic ela já começa a ser mais prejudicial do que benéfica. Né? Ela começa já a ter um peso negativo maior do que os eventuais benefícios que ela pode ter para conter a inflação. Dito isso... Né? levando em conta que, ok, eu acho que deveria ter parado. O que, que eu acho que o Banco Central vai fazer? Eu acho que ele vai subir mais 0,25, sim. Por quê? Porque no comunicado do, do Banco Central, né, na decisão, ele deixa muito explícito uma preocupação com a trajetória fiscal do país. Né? A gente sabe que desde a última reunião do Copom, se não me engano, foi em maio ela né, a gente teve aí toda essa discussão envolvendo né, novas PECs, novos pacotes de estímulo, né, aumento do Auxílio Brasil, enfim, uma série de outras medidas que, de fato, pressionam o orçamento da União e, claro, pressionam o teto de gastos. Portanto, existe toda uma preocupação adicional quanto à trajetória fiscal do país. E, conforme for, né, a gente começa a entrar numa área cinzenta em que as eleições elas vão começar a ser cada vez mais presentes no noticiário não só econômico, no noticiário em geral aqui do país, e conforme a gente vê a evolução das, das pesquisas de intenção de voto, é capaz, sim, que novas medidas de estímulo sejam anunciadas e passem ali pelo Congresso, passem pela sanção presidencial. Então, existe, sim, um clima de incerteza bastante grande e, é claro, ainda tem também as incertezas que estão relacionadas ao movimento externo. O que vai acontecer com as commodities, com o petróleo? Claro, agora a gente está numa certa tendência de despressurização do petróleo, barril ali, ficando eventualmente abaixo dos 100 dólares, mas a gente ainda tem incertezas ligadas à guerra da Ucrânia, a gente tem todo um novo ambiente de pressão vindo lá da China, de Taiwan, e será que isso vai afetar, por exemplo, a indústria de chips e de semicondutores? Isso vai afetar novamente a questão da capacidade da indústria global? Então, tem sim muitas incertezas, então eu acho que o Copom ele deixou essa frestinha para uma alta de 0,25%. Acho que atualmente a maior parte do mercado não vê essa alta adicional acontecendo, mas eu diria que os próximos meses eles devem trazer sim informações adicionais e que ainda vão... Uh, demandar essa alta adicional. Lembrando né? que semana que vem tem a ata do Copom, na terça-feira, a gente vai ter aí uma visão mais clara de qual é a cabeça dos diretores do Banco Central. E semana que vem a gente também tem o resultado do IPCA, então vai ser uma informação crucial para a gente ter aí um, uma espécie de ajuste fino nessas calibragens nessas apostas agora dito isso eu acho que a gente tem então esse cenário que está cristalizado selic está 375 concorde ou não fato é que ela está em 375 dito isso como é que os investidores podem navegar esse ambiente? Né? E aí eu peço ajuda para a Júlia para responder isso aqui, porque a Júlia, ela tradicionalmente faz sempre essa simulação de quanto rendem os investimentos, né, conforme a Selic vai oscilando para cima ou para baixo, principalmente na renda fixa. Né? Então, Júlia, fala um pouco para a gente como é que fica o cenário de investimentos com essa Selic em 13% e 75% ao ano.
1: Para a renda fixa, Vitor, continua bom, continua é, bastante atrativo, desde o investimento mais conservador até os investimentos de renda fixa um pouco mais, vamos dizer assim, não tanto arrojados, né, mas moderados, né, mais, com mais volatilidade, enfim, ou mais risco de crédito. É, eu fiz, né, como sempre, depois da reunião do Copom, eu sempre faço a simulação de como ficam as aplicações conservadoras, aquelas pós-fixadas, atreladas a Selic e ao CDI, como, por exemplo, Tesouro Selic, é, aqueles fundos de renda fixa Tesouro Selic, ou os CDBs que rendem 100% do CDI, o mesmo as LCIs, LCAs, aí, que não têm imposto de renda e que rendem aí um percentual do CDI, eu sempre simulo com 100%, mas é, esse percentual pode variar, e o que a gente vê aí é, obviamente, se a Selic sobe, existe um aumento da rentabilidade é, desses, desses investimentos e um distanciamento é, do retorno né, projetado para esses investimentos em relação à caderneta de poupança. Eles se tornam ainda melhores, ainda mais atrativos do que a poupança. Então, a gente, assim se já estava ganhando mais de 1% ao mês na renda fixa conservadora, agora vai ganhar mais ainda. né? Então, é assim que fica para essas aplicações, para reserva de emergência, etc. Agora, é para outros investimentos, por exemplo, pré-fixados indexados à inflação, sejam eles títulos públicos ou então títulos privados, fundos de crédito, crédito privado, né, como debentures, debentures incentivadas. Né, a gente fala muito também sobre esses ativos aqui. É, é, na, na última semana, é, eu, eu até acompanhei né, um painel de renda fixa num evento da Vitrio, em que os gestores falaram que justamente esse momento em que a Selic está parando de subir e ficando aí estacionada por um tempo e ela deve permanecer num patamar elevado ainda por algum tempo antes de se começar a falar em corte de juros. E até essa fase, quando começam os cortes de juros, essa é a fase, esse é o momento melhor para se alocar em renda fixa e pensando já nos no, em crédito privado, em ativos pré-fixados e indexados à inflação. Porque você já não tem mais aquela volatilidade louca de juros, projeção de, de, de disparada de juros ou de disparada de inflação que é um, é um cenário, né são cenários que tipicamente machucam os preços desses ativos na marcação a mercado, então você tem uma redução aí dessa volatilidade e você já começa a ter perspectivas melhores né, econômicas para o futuro. Tá, agora que o ciclo está terminando ou terminou o ciclo de alta, daqui um tempo, mesmo que ainda demore um pouquinho, o juro vai começar a cair e aí esses títulos tendem a se valorizar. Bom, se é, a, a inflação já está sendo controlada e ela vai começar a cair também, né, e a gente vai ter um, um, um cenário em que é possível um corte de juros, então também esses títulos vão ter espaço para se valorizar e com isso é, trazer um retorno para o capital investido aí do investidor mais rapidamente, né, antecipar os retornos. Porque nesse momento em que o juro está no pico, as taxas de juros desses títulos pré-fixados e atrelados à inflação também estão nas suas máximas, né? Então você aí contrata uma rentabilidade elevada, né, com proteção inflacionária ou não, por um prazo aí de um prazo médio ou até longo, né? Uma uma uma, uma rentabilidade muito boa que vai ser ótima tanto se você levar ele até o vencimento quanto se você resolver até vender ele antes do vencimento com uma valorização aí que deve se materializar quando os juros começarem a já ter uma perspectiva de queda. Então, a gente está chegando, na verdade, no momento aí que é o melhor para alocação em renda fixa, Vitor.
0: E sobre renda variável, né? A gente sabe que o pessoal que acompanha o podcast, que acompanha o seu dinheiro, né? sempre muito de olho ali em Bolsa, muito sempre de olho ali no comportamento do dólar. Como é que fica o ambiente para essas duas classes de ativo, considerando essa Selic a 13,75? Vini?
2: Então, vou pedir que você me ajudar nessa também, aqui na resposta, mas que que eu poderia dizer para alguém que esteja nos ouvindo nesse momento é, para falar de Bolsa? Poxa, Selic a 13,75%. Talvez subindo para 14 a partir de setembro, com a, essa perspectiva de ficar nesses patamares elevados durante um bom tempo. Isso significa que o investidor vai ter, sem correr nenhum risco, uma rentabilidade ali de um pouco mais de 1% ao mês, assim, sem ter nenhum trabalho. Então, para que esquentar a cabeça investido em Bolsa nesse momento? Então, pô, será que vale a pena? Bom, eu posso dizer que eu entendo que a maior parte do dinheiro das pessoas hoje realmente deve ficar em renda fixa, é uma rentabilidade muito boa, a renda fixa está ótima, mas entendo que vale a pena ter um pezinho na bolsa sim, Vitor, é, por duas razões. Primeiro porque está barato para caramba, como diria aquela propaganda, é, as ações brasileiras estão nos seus menores níveis históricos, mesmo comparado com momentos como a crise financeira de 2008. Então, pô, é o melhor momento para se investir é quando está barato, né? comprar barato hoje. Tem que... E as ações brasileiras hoje oferecem essa possibilidade. Então, eu vejo oportunidade na Bolsa, sim. E a segunda razão é que o mercado geralmente se antecipa aos movimentos. Então, o... ninguém vai as ações, a Bolsa não vai começar a subir quando a Selic estiver abaixo dos 10% você vai começar a subir quando os investidores começarem a perceber que a Selic vai para 10%, então o mercado costuma se antecipar, eu acho que um exemplo é, desse, desse, desse movimento do mercado aconteceu recentemente com a pandemia, logo ali nos primeiros, logo depois da queda de março, as ações se recuperaram rapidamente com essa perspectiva de que a gente teria uma retomada, então ninguém esperou a reabertura que só vem acontecer efetivamente agora em 2022, ninguém esperou isso acontecer para comprar a bolsa. Então, eu vejo que se quem esperar pelo melhor momento para entrar na bolsa, vai acabar não só vai acabar perdendo dinheiro, né? Acaba entrando só quando a pessoa já tá começando a, a pensar em vender. Você, Vitor, que, que você acha? E também queria saber um pouquinho o que você acha de dólar, né? Que tá na hora de comprar dólar.
0: Olha, a minha visão é mais ou menos igual à sua, né, Vini? Claro, a gente tem que pensar que os investidores, eles vão buscar uma alocação eficiente dos seus investimentos, certo? E como você disse, seria que a é 13,75, obviamente a renda fixa tem né, uma atratividade maior e você faz uma comparação natural. O que, que eu tenho aqui na Bolsa, que vai me render mais do que um investimento em renda fixa e que, né, é claro, tem um risco embutido que também vai né, valer a pena quando você faz ali o balanço entre risco e retorno potencial. Então, sem dúvida nenhuma, é um ambiente mais uh, difícil para a Bolsa do que, por exemplo, quando a gente tinha Selic, é 2% ao ano e não faz tanto tempo assim. No começo do ano passado, a Selic estava em 2%, né? Dito isso, eu acho que os investidores têm que pensar em algumas coisas... Em primeiro lugar, em prazo. Né? Quanto tempo você está buscando ter um retorno? Né? Se você está buscando oportunidades de curtíssimo prazo, é complicado. Né? Você cravará, não, poxa, tal ação que ó, em um, dois meses vai subir tanto. Isso é mais complexo, mas se você tem recursos disponíveis para deixar alocados por um período mais longo, falando aí de uma janela de dois, três, cinco anos... Sem dúvida nenhuma, a Bolsa ela tem oportunidades muito interessantes quando a gente olha para a questão de múltiplos. Né? Muitos papéis estão excessivamente descontados, muitos papéis estão com, sendo negociados aí com múltiplos que estão muito abaixo da média histórica, principalmente aqueles setores que vêm sofrendo desde o começo da pandemia, né? Principalmente ali varejo e consumo, né? Então, muitas varejistas de moda, muitas, enfim, muitos papéis ligados ao consumo estão muito descontados, muitas small caps muito descontadas, então sim, existem oportunidades, tudo depende muito da janela de tempo que você tem disponível. Eu acho que novamente é hora de você sair da renda fixa e colocar tudo em renda variável e aproveitar, não, olha só, o pessoal falou lá que, putz, se eu colocar todo o meu dinheiro aqui em 5 anos, vai... Não, não é para fazer isso, eu acho que você tem que montar uma alocação eficiente, mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que é importante sim você ter uma fatia do seu portfólio em bolsa. Agora, quanto a dólar, né, quais são as perspectivas para dólar? Em Primeiro lugar, a gente tem que lembrar que a gente está muito perto das eleições e quanto mais perto da data né, da eleição em si, ou seja, né, quanto mais perto ali de setembro, outubro, novembro, a gente tende a ver uma volatilidade cada vez maior dos ativos, respondendo muito ali a questão de pesquisas de intenção de voto e etc. Então a tendência é que o dólar fique cada vez mais turbulento. Além disso, a gente tem que pensar que o ciclo de alta da Selic aqui no Brasil está muito perto do fim. Ou acaba já, ou vai ter mais uma alta residual de 0,25. Mas nos Estados Unidos, esse ciclo de alta de juros por parte do FED, ele ainda vai continuar por algum tempo. Portanto, aquele diferencial de juros, né? aquela boca do jacaré, que é a diferença entre juros brasileiros e juros lá fora, principalmente nos Estados Unidos, ela tende a fechar um pouco, ou seja, a atratividade do mercado brasileiro para investimentos, né? para quem está buscando só seu ascendimento de juros, ela tende a diminuir, então, em tese, a tendência é que haja um fluxo de saída de recursos associado ainda à questão da volatilidade das eleições. Portanto, tudo indica que, no segundo semestre, o dólar vai ficar mais volátil e que eventualmente possa até se valorizar um pouco mais, claro, isso tudo falando em tese. Né? Dólar é uma coisa muito difícil de se prever. Ou seja, qual que é a minha mensagem aqui? Mensagem é mais ou menos a mensagem que a gente passa sempre nos podcasts. Dólar é um ativo de proteção e é sempre muito interessante você ter pelo menos um pouquinho alocado em dólar. Por quê? Porque se tudo der errado, você pelo menos captura essa volatilidade, esses ganhos associados à oscilação da moeda americana, certo? Bom, então acho que a gente pode passar para a segunda etapa aqui do nosso programa, a etapa dos touros e dos ursos, só mandando alguns recados antes, né? Como eu disse lá no começo do programa, você que está nos ouvindo aí, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, enfim, no seu tocador de preferência, segue a gente aí no seu tocador, clica aí uh, no seguir, na, na mãozinha para cima, enfim, né? Não sei exatamente qual que é o ícone do seu tocador, mas segue a gente porque toda sexta-feira tem sim programa novo aqui nos nossos canais de áudio do seu dinheiro e, claro, também convido todo mundo a entrar nas redes sociais aqui do SD, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, enfim, tem conteúdo uh, exclusivo e específico para cada uma das redes sociais, tá certo? Mas vamos lá, então, vamos aqui para a parte dos touros e dos ursos da semana, quem foi bem e quem não foi tão bem assim, começando pelos touros e começando pela Júlia. Júlia, diz aqui para gente quem que é o seu touro dessa semana.
1: Vitor, o meu touro da semana é, foi o Burger King, né? que agora o controlador aí se chama Zamp, mas eu vou continuar chamando aqui de Burger King para fins didáticos, é, que é, as ações do Burger, Burger King, né? BKBR3, dispararam aí 27% essa semana por causa de uma notícia de que o Mubadala, aquele fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos, resolveu lançar uma oferta pública de aquisição, né, uma OPA, para comprar aí 45% das ações da companhia, oferecendo aí um preço de R$ 7,55 por, por ação, né, que representava, aí no, no momento do anúncio, na segunda-feira, um prêmio de 21,4% em relação ao preço de tela né o Burger King terminou a semana passada cotado a 6 e por ação e agora tá sendo negociado aí perto dos R$ reais por ação então só no dia do anúncio as ações dispararam em mais de 18 por cento e ao longo da semana aí, esses 27 por cento a cifra o valor envolvido aí nessa transação seria de um bilhão de reais né e agora o Conselho de Administração do BK precisa analisar né, a, a, essa, essa proposta e aprovar ou não a OPA. É, se a OPA realmente for realizada e nos termos oferecidos aí, pelo Mubadala, é, o, o fundo, né, que já é dono hoje de quase 5% das operações brasileiras aí, do Burger King, vai saltar para uma fatia aí, de mais de 50%, que vai então se tornar é, o, né, eles vão se tornar os novos controladores aí da companhia. E as ações do Burger King elas já são aí um pouco, já estão um pouco diferentes aí na Bolsa Brasileira esse ano, porque elas acumulam, até o momento do anúncio, elas já acumulavam alta no ano, né, é, na contramão aí do clima ruim do mercado de ações esse ano, mas era uma alta aí de um pouco mais de 7%, é, depois teve essa disparada né, para se ajustar aí ao preço da possível oferta pública de aquisição, e, é, mas aí a gente não pode esquecer né, que no longo prazo, na verdade, as ações do Burger King tem um desempenho ainda bastante negativo, elas ainda estão num patamar próximo aí do auge da pandemia, quando tudo ficou fechado, os restaurantes do Burger King ficaram fechados, mas ela já vem é, mostrando aí uma melhor operacional né, com a reabertura econômica. Então, a empresa está num momento aí de recuperação, um momento bom, e essa notícia aí é, de uma possível aquisição e troca de controle é, foi muito bem recebida pelos acionistas aí então as ações tiveram aí essa disparada na semana e aí agora eu queria saber do Vini Vinícius qual é o seu touro é, dessa semana dessa última semana
2: Julia meu touro da semana vai para Cielo as ações da empresa de maquininhas de cartão são na minha visão a grande zebra de 2022 os papéis já dobraram de valor em relação às cotações do começo do ano e olha o mercado que a gente enfrentou. Realmente foi surpreendente porque a Cielo vinha apanhando feio nos últimos anos, foi a principal vítima da chamada guerra das maquininhas de cartão, a empresa que é a líder desse mercado, de repente se viu aí cercada por uma série de novos concorrentes bem mais eficientes do que ela. Com isso, os papéis sofreram bastante na Bolsa, a lucratividade da companhia caiu bastante, mas a Cielo divulgou seus resultados do segundo trimestre nessa semana e mostrou que está viva. É, teve um lucro é, de mais de 600 milhões de reais, foi impulsionado ali para um efeito extraordinário de uma venda, mas mesmo assim, mesmo sem considerar esse efeito, o lucro da empresa mais que dobrou e foi muito bem recebido pelo mercado. Então, vem mostrando que a empresa... É, tá conseguindo reagir nessa guerra das maquininhas, porém ainda, ainda tem problemas, acho que eu vejo que o principal deles é a questão dos sócios, se ela é controlada pelo Bradesco e pelo Banco do Brasil, e são dois bancos que com características muito diferentes, o Bradesco com um Banco Privado, o Banco do Brasil com aquelas amarras de, de, de ser controlado pela União, e a Cielo fica nesse, no meio desses dois sócios que enfim que têm estratégias diferentes para o negócio e em muitos momentos, ela acaba sofrendo com isso. Então, eu vejo que a solução definitiva para a Cielo seria encontrar uma saída societária e o que se fala no mercado é do Bradesco comprando a participação do Banco do Brasil nesse negócio. Mas já é, um, já é algo que se fala há bastante tempo e até agora não houve nada de concreto. Bom, só queria fazer uma dar uma menção honrosa aqui, um touro, né, uma menção honrosa aqui para o Jô Soares, né, um grande humorista, brilhante, é, comediante. Pô, eu queria dar um touro para ele aqui também essa semana. E também acredito que o Jô, ele, ele, se fosse uma ação, né, ele também teve seus momentos de touro e de urso na, na, na sua carreira, ao longo da sua carreira. Né? Teve, passou pelo, por um momento de auge, né, quando tinha um programa em horário nobre, ali nos anos 80, na Globo, é, mas acabou saindo da Globo, né? então podemos dizer que se, se, se ele tivesse aqui, se a gente tivesse esse podcast aqui nos anos 80, o Jô teria vir, seria o urso da semana, quando foi para o SBT, teve um programa ali que, teve, que era mais ou menos os moldes do que era na Globo, mas que foi um fracasso de audiência, mas ele conseguiu se reinventar, né, com, ao trazer né, para o Brasil esse modelo de talk shows, que praticamente não existia. Ele criou ali, ainda no SBT, o Jô Soares 11 e depois esse programa foi para a Globo. E ainda se reinventou mais uma vez, depois, quando também partiu para a carreira literária, lançou alguns romances. Eu até recomendo o Xangô de Baker Street. Tavam, estávamos conversando hoje na redação sobre ele. Um livro bem divertido. Então, quero dar aqui, fazer uma homenagem ao Jô Soares, dando o meu prêmio também honorário de Urso da Semana para ele. Vitor, você gostava do Jô e qual que é o seu tour da semana?
0: Gostava do Jô, embora eu tenha acompanhado mais a, a era dele de entrevistador, né? a parte ali dos programas humorísticos nos anos 90, 80, começo nos 90, enfim, né? já não é tanto assim né? da minha alçada, mas a parte de, de entrevista, sim, gostava bastante, embora não assistisse tanto, enfim, né? o programa... Naturalmente começava muito tarde, e, enfim, né? Eu não tenho hábito de, de dormir do um pouco mais cedo, né? Mas enfim, é... sobre o meu touro aqui da semana, falo também da parte de balanços e falo de um balanço lá de fora, balanço do mercado livre, porque Mercado Livre, primeiro, é uma dessas empresas né, que Teoricamente, teria tudo para estar no olho do furacão, uma empresa de tecnologia, mais que isso, tecnologia associada ao e-commerce, que obviamente sofre com um ambiente de inflação alta, de juros altos, então tudo meio que jogando contra o Mercado Livre. Mas vejam vocês: no segundo trimestre, o Mercado Livre teve um lucro de US 123 milhões de dólares, uma alta de 81% na base anual. E, além disso, a receita líquida avançando mais de 50% na mesma base de comparação, chegando ali a 2 bilhões e 600 milhões de reais. Portanto, uma empresa tech que vende coisas de e-commerce, que consegue crescer com receitas expandindo e que também consegue ter lucro, lucro cada vez maior. E veja que ela também né, abre os dados por área de atuação no Brasil a receita líquida cresceu 53% no segundo trimestre em relação né, ao mesmo trimestre de 2021. Isso, quando a gente considera a receita em dólares. Portanto, Mercado Livre, sem dúvida, é um player consolidadíssimo aqui no ambiente de comércio do Brasil e um player nada desprezível na América Latina e que mostra, sim, que é possível aliar crescimento e lucro dentro desse ambiente difícil de juros e de inflação alta, tá certo? Agora a gente vai para a parte dos ursos, a parte que a gente fala um pouquinho sobre quem a gente não está vendo tão bem assim nos últimos dias. Júlia, com você, quem que é o seu urso dessa semana?
1: Meu urso da semana, Vitor, é o petróleo. né? A gente está vendo aí nos últimos tempos é, uma queda no preço do petróleo, mas ainda... Com bastante volatilidade, né? Isso tem feito bastante preço no mercado, é, enfim, impactando ações aí de petroleiras e, e de outras empresas é, que são sensíveis à flutuação de preços do petróleo, mas nessa semana a gente abriu a semana aí com um tombão né? da, da cotação de petróleo. No único dia aí, é, o, o Brent, né? que é o a referência internacional, inclusive a referência para os preços praticados pela Petrobras, o, o petróleo tipo Brent caiu aí mais de 9% só no início da semana, só na segunda-feira, né? Um, um, teve um tombo aí, é, e a gente viu aí de novo o preço do barril é, voltar para baixo aí dos 100 dólares. né? Então, é, essa despressurização aí, no preço do petróleo, que continua elevado, mas agora já mais, vamos dizer assim, comportado, tem a ver aí com as perspectivas de uma possível recessão é, nos países ricos, né, nos Estados Unidos, até uma desaceleração na China, enfim, e uma, e uma posterior aí é, Redução na demanda, né? As commodities, elas são muito sensíveis, aí, os preços das commodities, muito sensíveis a essa questão da, do quão pujante está a economia, né? A demanda por commodities, ela tende a ser maior quando a economia vai bem e menor quando o clima aí é de desaceleração ou até recessão, que é o temor do mercado nesse momento. Então, teve esse tombo no início da semana e o Barril do petróleo, Brent, não se recuperou aí, cai aí cerca de 17% até o momento em que a gente está gravando esse podcast aí no acumulado da semana. Então, esse aí é o meu urso dessa última semana. E eu queria saber, Vinícius, qual é a sua escolha de urso?
2: Só pegando uma caroninha no seu urso, Júlia, o é... fato do petróleo ser um urso, é uma boa notícia no fim das contas, porque acaba diminuindo a pressão sobre o preço dos combustíveis, inclusive tivemos uma redução do preço do diesel nessa semana, então acaba não sendo tão bom para quem tem ações, por exemplo, de petroleiras, mas, do lado do nosso aqui, como consumidores, acaba sendo uma boa notícia. Bom, agora vindo para o meu urso, meu urso da semana que eu escolhi foi a caderneta de poupança, é, que a caderneta registrou vem registrando resgates sucessivos a cada mês. Nesse mês de julho, os dados divulgados pelo Banco Central mostram resgates de quase 13 bilhões de reais. Com isso, no acumulado do ano, os saques da caderneta já somam 63 bilhões de reais. Essa poderia até ser uma boa notícia, poderia estar aqui vindo falar para vocês que... Ah, os saques da caderneta estão acontecendo porque as pessoas finalmente descobriram que a poupança não é um bom investimento, estão migrando o seu dinheiro, seus recursos para aplicações melhores de renda fixa, como, por exemplo, o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, ou os fundos né, que investem em Tesouro Selic. Mas, infelizmente, isso não é o caso. Os resgates da poupança são um reflexo da, da renda deprimida da população, principalmente com esse avanço da inflação. Quem vai ao supermercado sabe bem do que eu estou falando. Então, é um alerta porque também, acho que tá... escolhi a poupança aqui como uma derivada dessa questão da inflação, e um alerta para que a gente não se esqueça desse custo que a alta dos preços tem para o país, principalmente para a população de baixa renda. Então, para quem... Acha, ainda acha que tem um pouquinho de inflação pode ser positivo, é, basta olhar para o que está acontecendo na Argentina agora. O custo para você conter a inflação é muito alto, então é melhor a gente ter, pagar um pequeno preço agora é, com uma alta de juros, com esse processo que vem sendo comandado aqui pelo Banco Central, do que deixar os preços correrem soltos com consequências que são imprevisíveis. Você, Vitor, quem foi quem vai ganhar sua menção de Zohrosa, e o urso dessa semana?
0: Olha, meu urso dessa semana, eu pensei bastante em para quem que eu ia dar, pensei em empresas, olhei balanços, mas no fim eu cheguei à conclusão que o meu urso só poderia ser um. Meu urso é a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a deputada Nancy Pelosi. Uh, e é claro, né? Todo mundo já sabe por quê. Porque a Nancy Pelosi ela foi lá fazer uma visita institucional a Taiwan e desencadeou toda uma tensão geopolítica que andava adormecida entre Estados Unidos e China é claro né a China ela tem né, interesses estratégicos em Taiwan Taiwan é uma espécie de província rebelde né? e ela gostaria de anexar eventualmente Taiwan os moldes do que ela fez com Hong Kong e meio que criar a grande China novamente mas Taiwan mantém lá o status independente e quando a N.S. Pelosi vai lá fazer essa visita institucional, basicamente ela está mandando uma mensagem de que os Estados Unidos estão ali firmes e fortes com Taiwan contra qualquer tipo de investida da China e, é claro, isso gerou toda um, uma tensão gigantesca ali na região, ali no continente asiático, China agora fazendo exercícios militares quase que diariamente, voando caças, disparando mísseis e fazendo movimentos militares, numa tensão que envolve também o Japão, que obviamente é aliado dos Estados Unidos, então a gente entra em todo um novo capítulo de tensão comercial e geopolítica, lembrando que Taiwan, ela, enfim, né, pode parecer uma coisa muito distante aqui para a gente, mas Taiwan tem uma importância muito estratégica dentro da economia global, que é Taiwan responde por quase 40% da produção de semicondutores do mundo. Né? Tem a empresa TSMC, Taiwan Semicondutores, que, se não me engano, é ali mais ou menos a 12 segunda maior empresa do mundo em termos de valor de mercado, eventualmente chega ali ao top 10%. E essa empresa, ela né, responde, então, por uma, um volume gigantesco de produção de chips e semicondutores o que é fundamental para toda a indústria global. Se você, por acaso, tentou comprar um carro zero ao longo dos últimos meses, você percebeu que os preços estão impraticáveis, e estão impraticáveis, porque Porque havia uma falta de semicondutores no mundo no pós-Covid, portanto, se a China quiser engrossar o caldo e quiser, de alguma maneira, ali, sabe, dificultar o jogo para Taiwan, isso vai implicar em uma nova escassez de semicondutores no mundo e isso vai implicar em uma nova crise de oferta, o que, no fim, vai pressionar ainda mais a inflação global. Portanto, Nancy Pelosi ficou lá menos de 24 horas em Taiwan e criou toda uma crise geopolítica gigantesca, portanto, urso da semana para a deputada que é presidente da Câmara dos Estados Unidos, tá certo? Com isso, a gente chega ao ponto final do podcast Touros e Ursos desta semana. E eu, mais uma vez, agradeço enormemente a presença do Vinícius Pinheiro e da Júlia Wilting aqui no nosso programa. Vini, muito obrigado por estar conosco hoje.
2: Valeu, pessoal. E no clima, Ju Soares. Um beijo do Vini. <risos>
0: É isso aí, Júlia. Super obrigado também por estar conosco hoje.
1: Obrigada, gente. Obrigada a todos os que nos ouviram e nos assistiram. Um beijo.
0: Eu também me despeço por aqui. Lembrando que semana que vem é vez do Papo Cripto com o Renan Souza nos tocadores de podcast nos canais aqui do Seu Dinheiro. podcast Todos Touros e Ursos retorna em 15 dias, certo? Um abraço, gente, e até a próxima.